0: Temaet for i aften, det er vejen frem af vejen tilbage, og det handler om et tema, som vi har taget op i den her sæson, vi kalder for Sund Kirke, og jeg har sat mig for at beskrive, hvad jeg mener med Sund Kirke, og for mig så handler Sund Kirke om dynamikken, nogle, nogle dynamikker nemlig at finde tilbage til Guds nærværet i vores liv. Det handler om at finde tilbage til troen, og det handler om at finde tilbage til hverdagen. Og det er tre punkter, som jeg altid må vende tilbage til, hvis jeg vil følge Jesus i mit liv. Og hvis jeg synes på en eller anden måde, at mit åndelige liv er en lille smule overfladisk, og jeg har en følelse af, at jeg kommer ikke helt i dybden med det. Så det er de tre ting her, jeg skal have fat i. Helt afgørende dynamikker, hvis det åndelige skal give mening. Og overflod Og det er de tre ting, jeg vil komme ind på i aften Og øh, vi dykker Med det samme ind i det første Nemlig tilbage til Nærværet Vejen frem er vejen tilbage Tilbage til nærværet Og øh, jeg har lært at Jeg har personligt lært At heligåndens nærvær Jeg tror gerne du øh, Kan jeg skifte tryk Kan du ikke det? Nej, undskyld, det er mig Æh, jeg har personligt lært, at, at heligåndens nærvær nogle gange imødekommes bedst med vores uforstyrrede stilhed. Sidste søndag aften ved Gudstjenesten her, så var det netop en af de gange, hvor jeg, hvor jeg blev vildt betaget af Guds nærvær. Al, alle mine tanker, alle mine ord de blev sendt på afspacering på en eller anden måde, udenom forstandens rundkørsel og så i stedet fyldtes mit sind med ren fascination af Jesus. Og det oplevede som om, at Helion på en måde kom og befriede mig fra mig selv, befriede mig fra mine ord, befriede mig fra mine tanker, som alle erstattes med sådan en overvældende oplevelse af Guds eget nærvær. Og det, det, virker, altså det virkede som om, at Gud ville fylde mig akkurat så meget op med sin ånd, at der netop ikke var plads til mine egne ord Det var lidt som om Gud tænker, jeg føler på, til han holder kæft. Og, og vi er, altså vi er, også måske her i kirken, vi er ordrige. Ofte synger vi, nogle gange beder vi, men andre gange, så har vi altså også en anden udfordring, nemlig at være stille ind for Gud jeg skal prøve at forklare det her med Guds nærvær lidt bedre med min egen ord Æ, Guds nærvær som jeg oplever det føles som om alt forklares alt forstørres alt forenkles og alt forelskes Guds nærvær det er Guds herlighed som sænker sig for tætten over os, og det virker som om, at luften omkring os virker næsten tynget af hans væsen. Det er som om, man næsten kan veje det. Det er et nærvær, der får os til at tænke, det er godt, at jeg er her lige nu. For et øjeblik, når Guds nærvær er til stede, så virker det som om, at intet af det velkendte længere er det samme, men det er næsten alt er et mirakel. Det bliver lettere at tilgive. Altså, hvis, du, hvis du kæmper med misundelse og svært ved at tilgive og krænkelser, når Guds nærvær kommer, så bliver det hele så let. Så hvis du går med misundelse og svært ved at tilgive, så er mere Guds nærvær svaret i dit liv. Og så kom jeg til at tænke på en historie sidste søndag, som har arbejdet i mine tanker hele ugen, en historie, som jeg elsker, men også er lidt speciel. Historien foregår efter kristen tradition på et bjerg, der hedder taber. Det er seks dage efter, at apostlen Peter havde bekendt sin tro på Jesus, men det er samtidig inden, at Jesus drager til Jerusalem for at øh, dø og opstå. Og vi skal læse den her tekst sammen. Seks dage efter tog Jesus Peter og Jakob og hans bror Johannes med sig og førte dem op på et højt bjerg, hvor de var alene. Og han blev forvandlet for øjnene Hans ansigt lyste som solen, og hans klæder blev hvide som lyset. Og se, Moses og Elias kom til syne for dem og talte med ham. Så udbred Peter og sagde til Jesus, Herre, det er godt, at vi er her. Hvis du vil, bygger jeg tre hytter her. En til dig, og en til Moses, og en til Elias. Mens han endnu talte, se, der overskyggede en lysende sky dem. Og der lød en røst fra skyen. Det er min elskede søn. I ham har jeg fundet velbehag. Hør ham. Da disciplene hørte det, faldt de ned på deres ansigt og blev grebet af stor frygt. Men Jesus gik hen og rørte ved dem og sagde, rejs jer og frygt ikke. Og da de løftede deres blik, kunne de kun se Jesus alene. Mens de gik ned for bjerget, befalede Jesus dem, Fortæl ikke nogen om dette syn, før menneskesynden er opstået fra de døde. Inden vejen går til Jerusalem, så tager Jesus tre af sine nærmeste disciple med på et bjerg, og så sker der det helt forunderlige, at han forvandledes for deres øjne, så hans ansigt skinnede som solen står der, og hans klæder de blev hvide som lyset. På et øjeblik så afslører Jesus et glimt, af sin guddomlige herlighed, sådan, som han har haft den fra evighed af. Peter, Johannes og Jakob udvælges til synlædende til at overvære sådan en særlig eksklusiv åbenbaring, hvor de ser Kristi menneskelige natur gennemlyst af evighedens guddomlige lys. Julens budskab handler om, at Gud blev menneske. Og da herskere af engle bryder ind over for hyrderne og synger og forkynder en fred, så er det for at fortælle, at Gud blev menneske. Men her, så betød det, at Jesus han viser sin guddomlige side på forkarlsens bjerg. Det handler om, at Jesus på ingen måde holdt op med os at være Gud. Det betød blot, at han holdt sin guddommelige side skjult for en tid. Men på forklarelsens bjerg, der træk Jesus sløret for sin guddommelige natur til side. Og det var for disciplene virkelig forklarelsens bjerg. Ikke forklaringernes bjerg. Det var mere forklaret, end det var forklaringer. De mere så, end de forstod. Og de de vidste godt, at det gav ikke mening at forsøge at forklare, hvad de oplevede. De kunne for eksempel ikke helt forklare, hvad det var, at Jesus, Elias og Moses de talte om. Det var stadig Guds lys, der ramte dem. På en måde, der unddrager sig en hver forklaring. Pludselig så de, hvem Jesus han var. Hvilket uden at tvivl var et af disciplenes helt store øjeblik i livet. Måske det største nogensinde. Måske en lille smule som når vi oplever her til en gudstjeneste Guds nærvær. Når pludselig lyset og forklarelsen den rammer os. Når vi føler os sat på en eller anden måde ind i et større rum. Når vi pludselig føler os oplyste. Så vi får mod og kraft til at gå i gang med tilværelsen igen. Peter, Jakob og Johannes de var så rystede over oplevelsen, at de først langt senere i livet kunne fortælle andre om deres oplevelse og vi hører om, at Jesus han får sig en lille snak med Moses og Elias om de kommende begivenheder i Jerusalem, sandsynligvis korsfæstelsen og opstandelsen, er der nogen, der gætter på. Moses, han repræsenterede de døde, mens Elias repræsenterede de levende. Moses øh, tog jo folk med i ørkenen. Elias, han fortsætter direkte til himmels uden død, siger Bibelen. Så både på en eller anden måde i det her sære, Møde, som mødes fortid og fremtid gennem Moses og Elias. Det er præsenteret for disciplinerne, som gennem den her forklarelse får et glimt, i et glimt lov til en over fortidens sorg, lidelse og mørke og død gennem Moses, men samtidig også et varsel om den herlighed mennesket selv. Du og jeg skal iklædes, når det menneskelige opfyldes af den guddommelige virkelighed gennem Elias. Det kunne man læse ind i teksten, om man vil. Men ved du hvad? Det tror jeg simpelthen ikke, de forstod en brik af. Faktisk så virker det lidt til, at Peter, han blev bare forvirret. Og han er jo lidt af en spontan øh, følelsesmæssig type, Peter, tror jeg. Øh, han, jeg har altså syntes, den her historie, den er ikke alene fantastisk, men den er pussy, den er lidt sjov. Og Peter, han synes virkelig, befinder sig i en helt fantastisk situation. Det her, det er det. Det er det største, jeg nogensinde har oplevet. Det må ikke stoppe. Det skal blive ved. Og helt ved siden af sig selv, så foreslår Peter, at han da lige nemt kan bygge tre hytter. Hvorfor, når vi nu har det så godt, skulle jeg ikke lige bygge en hyt til dig, Jesus? Og så, du får os en Moses, du får os en Elias. Hvis I bare bliver stående lidt, snakker videre, så har jeg lavet tre silvandhytter til jer. Og de siger selvfølgelig, ja, yes, Peter, thumbs up, du er en fyr, der kan lave alt de tre. Det var da godt, du lige var i nærheden. Vi har virkelig brug for, at du laver os en hytte. Hvad med en lille sø, Peter? Og jeg ved ikke, om du og jeg vil gøre det samme. Jesus, det er så godt, du er her, hvor du låner en campingvogn. Jeg kender nogen, der har et sommerhus. Og det er på en, sød, en måde, så er, det jo, så er det jo meget sødt, men det er jo samtidig fuldstændig ureflekteret begejstring, Peter han oplever. Og det er derfor, jeg synes, den her historie den er så vanvittig. Der er nogle teologer, som arbejder lidt med tanken om, at Peters idé om at bygge en hytte sigter til, til, sigter til jødernes tabernakelfest tradition, hvor de en uge bor i en hytte, fordi de engang vandrede i ørkenen. Men det tror jeg simpelthen for langt ude. Det tror jeg ikke, Peter han tænkte på. Jeg tror bare, Peter han tænkte, det her, det er helt fantastisk. Han blev grebet i øjeblikket af Guds nærvær, af Jesus selv, og der vil han bare bo. Jeg tror ikke, han var ved at introducere en ny liturgi. Han var bare sådan lidt begejstret, crazy. Det er lidt ligesom, når vi i slutningen af en gudstjeneste nogle gange bare bliver siddende, selvom den egentlig er afsluttet, fordi vi oplever Guds nærvær, og vi har ikke lyst til at forlade, os. forlade det. Og hvilket er den helt naturlige respons på Guds nærvær som det fremkalder i os. Det her, det er bare for særligt. Lad os bo i Guds nærvær. Det er enorm begejstring, og jeg synes, at han, er, han, er, han er tankevækkende. Det er lidt ligesom, nogle gange, når jeg kommer ind her øh, på nyvej og Martin er herinde, Martin Valsø her, så... Øh, for, øh, nogle gange, nogle gange så virkelig, så bliver Martin bare begejstret, når han ser mig. Jeg ved ikke, hvorfor, men øh, en gang imellem så tager han hen og giver mig en kæmpe knuser, og så løfter han mig, en lille mand op. Jeg står der og med benene, og det er rigtig, rigtig dejligt at få sådan en varm modtagelse. Tak, Martin. Jeg ved, ja, og, øh, jeg ved ikke, hvorfor du er så begejstret, men det er bare skønt at opleve. Og der er noget helt særligt over øh, det nærvær, vi kan læse om i den her historie. Jeg fik engang et glemt af Guds nærvær på en helt særlig måde, som jeg aldrig... Jeg var virkelig overrasket. Jeg vidste ikke rigtig, hvad jeg skulle gøre med oplevelsen. Jeg var på en tur i England sammen med en kammerat, og vi havde besluttet os for at skulle besøge en eller anden kirke i et eller andet sted i forstaden af London. Og da vi endelig fandt det frem ud i sådan et ganske almindeligt vildekvarter, og egentlig i en meget traditionel kirke, kom ind... Og der var sådan en balkon hele vejen rundt om. Det mindede med meget om en typisk folkkirke Og øh, vi gik oven på balkongen og kiggede ned. Salen var fyldt med, jeg anslår, 300 mennesker. Og øh, det, der var helt særligt i det rum, det var den her stærke, stærke følelse af Guds nærvær. Der var ikke nogen, der sagde noget. Det, der var stille inde i salen. Jeg ved ikke, om da vi kom på det tidspunkt, der var nogen, der havde sagt noget, men det var, som om alle sad bare stille og oplevede Gud midt i deres tavshed. Tænk sig, at Gud kan opleve sådan midt i stilheden. Og det var, det var så tygt, som man næsten kunne skære det igennem, i, i, sig igennem det. Det var, som om man kunne veje Guds væsen til stede derinde. Pludselig, pludselig var der en, der... Der begyndte at sidde et sted ned i salen og grine, som om der var en eller anden glæde, befriende glæde, der boblede frem. Et andet sted var der en, der sad lige så stille og øh, hulkede grad over noget, og en byrde, tror jeg, for vedkommende. Det var så stærkt, og øh, jeg glemmer det aldrig. Jeg fik et helt nyt øh, syn for Guds nærvær, og da jeg gik derfra, så var jeg overrasket. Jeg tænkte, kan det være sådan? Kan Gud virkelig opleve sådan? Og sidste søndag, så mindede Gud mig om, hvor vigtigt det, hans nærvær det er. For mit liv, som transer min fornuft og kalder på langt mere af min udelte tilstedeværelse. Det er et nærvær, der får mig til at tænke. Det er godt, jeg er her sammen med dig, Gud, lige nu. Og det med at være sund kirke, det handler om lige præcis at balancere krav og travlhed med Guds nærvær. Balancen mellem arbejde og hvile. Oplever du et stort behov for bekræftelse et styrket selvværd? Har du lige tab? Befinder du dig i en stresset periode? Oplever du, har du oplevet skuffelse? Er du fyldt med frygt uro? Oplever du dig desorienteret? Så er Guds nærværd det allermest, 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 det vi allermest behøver og må lære at sætte pris på. Og i sådan en situation, så har vi brug for, at Jesus han tager os med på forklarelsens bjerg. Og jeg fornemmer, for det her det handler vignert altså om. Jeg fornemmer, at Gud han kalder os tilbage til nærværet som kirke. I en drøm om natten så jeg for mig København at samlet til en gudstjeneste, formodet jeg det var. Jeg tror, at ja, der var masser af mennesker. Og jeg kunne mærke i den drøm, her var Guds nærvær på samme måde, så, så tydeligt til stede. Og der var, det var lidt underligt, der var et flyl, vi har ikke noget flyl. Der var et flyl, og der var en, der spillede noget helt enkelt på flylet. Og øhm, i det var, hele stedet var fyldt med Guds nærvær. Og så var der en, der skulle op og tale. Jeg ved ikke, det var sikkert mig, fordi folk de begyndte at forlade stedet samtidig. <laughs> og øh, jeg, ligesom, jeg mener, at jeg husker, at jeg spurgte Gud, hvorfor forlader de stedet? Og at Gud svarede, se på deres ansigter. Og i min drøm så så jeg på de ans- ansigter på dem, de ansigter hos dem på dem, som forlod gudstjenesten. og de var alle sammen glade. De skulle med offentlig transport med hjem, så de skulle bare gå nu. Men det er sådan en drøm, der starter hernede og går herop. Det var det. Nej, pointet det var. Pointet det var, at selvom de skulle gå før tid, så havde de oplevet det de kom for, nemlig Guds vær, nærvær. Og det var derfor de kunne gå derfra med glæde, selvom de måtte gå midt i det hele. Og da jeg vågnede, så vidste jeg, at det her det var for Gud. Den her drøm, den er 20 år gammel, det var lige før vi blandede København ved men drømmen står lige så levende for mig, som var det i går. Den her kirke handler om Guds nærvær, og det skal vi tilbage til københavn skal skal altid et Guds nærvær i centrum, og vi er kommet på afstand af det, tror jeg nogle gange. Vi må tilbage. Er vi kommet på afstand, så må vi tilbage. Jeg kan huske en gang i den kirke, jeg tidligere var, fik lov at være en del af, der havde vi en café på øh, hovedgaden, meget smart øh, Trendy-café. Og en aften, der samles og Gud var så til værende i den kirke, og en aften, der samles vi en onsdag aften. Vi havde ikke nogen planer, men kirken samledes bare i den café, så mange vi kunne fylde den ud. Der var propfyldt. Og når man trådte ind i rummet der, det var som om det hele sidrede det af Guds nærvær. Man kunne bare se noget nu, man stod bare rystet. Der var ikke sagt, der var ikke sunget, der var ikke bedt. Der var ingenting. Pludselig så kommer der tre øh, unge mænd ind ad døren, som aldrig har haft noget med kirken at gøre, eller de skulle bare se en café komme ind ad døren. De tog med det samme. Del i lovsangen, pludselig stod de med løftede hænder. Lidt senere, så havde de taget imod Jesus, og inden de gik hjem, så gik de rundt og bad for kirken. Det er som om, når Guds nærvær kommer i et rum, så, er, så bliver alt anderledes, og alligevel ikke. Hvordan forholder det sig med balancen i dit liv mellem arbejde og hvile? Hvornår tog Jesus sidst dig med på forklarelsens bjerg? Hvornår oplevede du sidst Guds nærvær? uden at du skulle fare videre til det næste. Tilbage til nærværet. Og jeg lover altså nok, jeg lover, at jeg i skal spille kloven, eller gøre det langt. Nu skal vi til det næste punkt, det næste dynamik, og det er tilbage til tronen. Og jeg er på, at rundt omkring i det danske land, så bliver der prædiket i kirkerne, om at julen bliver en overfladesfest, fest, hvis vi fester uden hovedpersonen. Og det samme kan man jo sige, at være en sund kirke, som vi gerne vil sætte fokus på i den her tid, det handler om at sætte hovedpersonen i fokus. Og vi må altid søge at finde tilbage til en oprindelig tro, hvor kongen, Jesus barnet, er i centrum. Og det er meget let at blive farvet over den osmagelige overflaske, som medierne præsenterer os for. Det skal vi ikke bruge vores krudt på at blive farvet over. Vi skal tilbage til troen. I foråret, så var jeg i England, og så var jeg ind og se det helt overdådige Chatsworth House i Derbyshire i England. Det kommer her. Det var helt vildt. Altså efter en halv times tur, zigzag-tur i de pittoreske Derbyshire med grønner en grønt græs og små... For og bakke Som om det var en rejse tilbage i tiden Så ankommer man til sidst til det her Helt ekstravagante Chatsworth House Som i 1996 Blev bygget af William Cavendish Så forkert 1696, tak Jeg har sådan en lille censurat her <tryk> Og det er dejligt Det er dejligt øh, At få styr på øh, At Simon og Anne, Det barn hedder Vega øh, så det var William Cavendish, som var hertug her. Og godset, det har været lige siden ejet af den samme hertug-familie. Det er lidt specielt, ikke? William Cavendish, han var ikke alene ekstravagant og optaget af at fremvise sin rigdom. Prøv at se det billede her. Sådan ser jeg hans lille øh, indgang ud, ikke? Han var nærmest besat af tanken om, at Kong, øh, King William den 3. Og Queen Mary, de vil komme og besøge ham på hans slot, da han gerne vil mængde sig med de royale. Så han øslede sin formue på at indrette slottet til deres besøg. Han indrettede flere værelser til kongen og til dronningen, og særligt en barok-suite, som skulle være deres soveværelse. Men ved du hvad, kongen og dronningen kom bare aldrig på det slot. De har aldrig nogensinde sat deres ben der. Og i dag så lytter alle besøgende, ligesom jeg gjorde den dag, til historien med et lille smil på læben. Og hvis man øh, ikke har været i Guds nærvær i en længere periode, så måske et lille håneligt smil på læben. For det er en lidt ynkelig, men trist og tankevækkende historie samtidig. På trods af at William Cavendish havde alle sine materielle drømme opfyldt, så var det bare ikke nok. Den største drøm det var, at kongen skulle bo på hans slot, og han skulle være fin med det fine. Men historien den handler om, at vi meget nemt kan satse på de forkerte drømme her i livet. Vi kan satse på velstand, vi kan satse på de rigtige venner, de rigtige rammer. Alt sammen blot for senere at erfare, at kongen flytter aldrig ind. Drømmen bliver aldrig virkelig opfyldt. Og Cavendish-historien har mange ligheder med en jul, hvor vi fester uden hovedpersonen. Og for mig, der handler Sund Kirke om at sætte hovedpersonen i fokus. Altid finde tilbage til den oprindelige tro. Hvor kongen er i centrum. Og måske har vores generation. Øh, ja, det var jo lidt. Vi er jo flere generationer. Jeg ved godt, jeg ligger sådan i den øvre ende. Men lad mig nu få lov at være enig. Ja. Måske har vores generation meget belejligt glemt, hvor ubelejligt det er at følge Jesus. Meget belejligt glemt, hvor ubelejlet det er at følge Jesus. Måske så har vi udvandet efterfølgelsen med overfladiskhed. Jeg havde en mentor. Og et fantastisk forbillede. Jeg har været sindssygt heldig at have en, øh, en, øh, en, en mentor igennem nogle år, som virkelig tog sig af, af mig. Han prøvede det bedste med mig. Og øh, så stoppede han som præst. Og øh, det havde jeg godt nok lidt svært ved at forstå, fordi det der med at være præst, det er sådan set det mest spændende, spændende job, der findes, synes jeg. For jeg kan prøve så meget. Men ikke desto mindre, nej, og så sagde han til mig, sagde, hvorfor, hvorfor, jeg blev næsten helt sådan, så sagde han om kirken, de tager det ikke alvorligt, hvilket medførte, at han heller ikke længere kunne tage dem alvorligt. Og så tænkte jeg i sådan efterrefleksion, at oh, det, det må være svært at have det så idealistisk. Men han havde et point. Måske så har vi udvandet efterfølgelsen med overfladiskheder. Måske så har vi nogle gange en kongeløs tro. Måske har vi accepteret en tro, hvor vi har mere uddannelse end kraft. Flere ord, end vi har kraft. Hvor vi er mere civiliserede, end vi er passionerede. Hvor vi er mere afvigende, end vi er autentiske. Og hvad handler den kristne tro egentlig om? Hvad sagde Jesus selv om det? Jesus, han havde en helt særlig evne til at forenkle komplekse åndelige sandheder på en uforglemmelig og uigenkaldelig måde. Og nogle gange, når jeg hører om kirkens side lange visioner og teologiske beskrivelser, hvad er det, er, de vil, så tænker jeg, åh, hold nu op på, uden til for eksempel, ikke? sy lang vision. Altså tager en halv time, tre år, giv det videre. Det er det, det handler om. Så enkelt kan det gøres. Og Jesus, han gør det enkelt her. Han siger, hvad handler den kristen tro om? Det handler om det her. Herren er en, og du skal elske Herren din Gud af hele dit hjerte, og af hele din sjæl, og af hele dit sind, og af hele din styrke. Vi derimod, vi har sådan en trang til at gøre ting indviklet, og komplicere ofte, hvad troen betyder. Akkurat ligesom fra på Jesu tid, som udviklede en ekstensiv liste af do's and don'ts. 613 regler for at være helt specifik, om hvad man måtte, og man ikke måtte. Og det lagde de oven i det her. Det var netop over de for især, at Jesus skarpe fuldstændig troen ind til benet ved at pege på det første og det største bud. Du skal elske Herren din Gud af hele dit hjerte, og hele din sjæl, og af hele dit sind, og af hele din styrke, sagde Jesus. Og det er lige præcis det her bud, som er sjælen i kristendommen, i sin mest oprindelige forhold, under alle forhold af at elske Gud med alt, hvad vi har i os. Og Jesus han brugte fire ord til at beskrive den kærlighed. Hjerte, sjæl, sind og styrke. Svært at sige, hvornår hjertet holder op med at elske, og sjælen tager over, men det er heller Jesus ikke Jesus sigte. Det Jesus siger her, det er, det er ikke nok kun at elske Gud på én måde. Vi kan ikke kun elske Gud med vores hjerte, eller vores sjæl, eller vores sind, eller vores styrke. Vi er til at elske ham på alle de her måder. Det er ikke kun et kald, det er et bud. Vi kan altid elske ham med hjertet. Det handler om medfølelse, sjæl, som handler om beundring, sindet, som handler om nysgerrighed, styrke, som handler om energi. Og går vi tilbage til den omrindelige tro i vores liv, så vil vi finde en fornyet kærlighed til Gud, som er fuld af ægte medfølelse, ubegrænset beundring, umættelig nysgerrighed og grænseløs energi. Mindre kan ikke gøre det, mindre er ikke en mulighed. Alt andet er utroskab. For vi taler om en kongekærlighed, som er værd at leve og dø for. Og det er ikke netop det, vi gør, når vi fejrer nader. Vi fører os tilbage for at som en korsfæstet konge. Og måske skal du tilbage til det sted, hvor Gud han åbnede dine øjne og dit hjerte og brød dit, dit sind for andre mennesker. Tilbage til den gang, hvor Gud han fyldte din sjæl med en tavs beundring. Tilbage til den gang, hvor... Dine tanker fyldte sig af en umættelig nysgerrighed for at lære Jesus bedre at kende. Tilbage til den gang, hvor drømme fyldte dig med overnaturlig adrenalinagtig energi. Hvis du har mistet noget af din åndelige intensitet, vil du da lade Gud vise dig det. Hvis dit hjerte ikke længere brydes for andre, vil du da lade Gud vise dig det. Når du kigger tilbage på dit liv, kan du så genkende et sted eller en tid, hvor du mødte Gud, og Gud mødte dig. Hvor dit hjerte blev brudt i dyb medfølelse for andre mennesker. Et sted, hvor din sjæl blev fyldt med forundring. Dit sind med heldig nysgerrighed. Og din energi med en ny drøm om dit liv med Gud. Da Peter han oplevede det her på bjerget, så... så så mærkede det ham for livet, da han var på forklarelsens bjerg. Hvis du går ind i 2. Peters brev, kapitel 1, så vil du se, hvordan han langt senere i livet beskriver, hvad han oplevede. Og Peter, han er ikke bare en impulsiv, spontan, hisig, temperamentsfuld øh, type. Peters brev er, er høj retorik. Han, øh, han, han siger sådan her, Vi havde med vores egne øjne set Jesu majestæt. Og så bla 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 bla, mens vi var sammen med ham På det hellige bjerg så reflekterer Peter Over oplevelsen mange år senere Det brændte sig ind i hans hukommelse Hvad gør begejstringen ved dig? Hvad gør det ved dig At du har set Jesu majestæt? Hvad er det der rører ved dig? Hvad er det, der skaber medfølelse? Hvad gør det ved dig? Hvad får, det, hvad får dig til at banke næven i bordet og sige, det er ikke okay, at kvinder bliver handlet. Det er ikke okay, at mennesker sover på gaden. Det er ikke okay. En sund kirke handler om mennesker, der altid vender tilbage til deres oprindelige tro. På, at kærligheden til Gud det er det første og det største. Så er den sidste ting, tilbage til hverdagen. Det gør jeg kort. Øh, vi har snakket om tilbage til nærværet, vi har snakket om tilbage til troen, men ikke mindst tilbage til hverdagen. Prøv lige at se, hvordan de her ord her... Altså, når jeg læser den her historie, springer de mig i øjnene. Der står bare så enkelt, mens de gik ned ad bjerget, hvilket jeg faktisk tror er pointen med det hele. Jesus, han tog Peter og Jakob og Johannes op med op på bjerget, for senere at tage dem ned for bjerget igen. Selvom Peter, han elskede Guds nærvær, her skal jeg bo tre campinghytter hurtigst muligt, så lagde Jesus sin hånd på hans skulder og sagde, frygt ikke. Og sammen gik de ned til den støde landevej nedenfor bjerget. Ned til de spedalske, ned til de syge, der ventede på, at Jesus skulle helbrede dem. Ned til de disciple, der havde mistet deres tro. Ned til fejserien og de skriftkloge som kun ventede på at slå Jesus' krop op på et kors. Pointen det er, at vi skal hjem igen. Kom, nu går vi ned, vi går sammen, ned til det almindelige hverdagsliv, og jeg går med dig. Det er det samme, når vi forlader gudstjenesten her i dag. Vi skal tilbage til hverdagen, men ikke som de samme mennesker. Overhovedet ikke som de helt samme mennesker. Fordi der har guds nærværet til forskel. Fordi vi har været på forklarelsens bjerg. De som vender tilbage til guds nærværd, tilbage til troen, men også tilbage til hverdagen på en helt anden måde. Nærvær, tro, hverdag. Og det er det, vi skal balancere sundt. Hvis ikke vi tog hjem til hverdagen igen, så var der ikke nogen så var der ikke noget andet af Simon i Aarhus. Og ny kirke der. Men vi skal tilbage til hverdagen. Lad os, lad os bede sammen.